0: de las singularidades de la literatura española medieval y concretamente de la lírica y concretamente también española en su sentido más fuerte porque se refiere a un hecho literario que aún estando en una lengua como la gallega la gallego-portuguesa si quieren ...tiene difusión no sólo en Galicia y Portugal... ...sino también en los reinos de Castilla e incluso Aragón... ...una pues de las singularidades mayores de la literatura española medieval... ...es el papel que en ella tienen... ...que en el conjunto de su legado... ...alcanzan las cantigas de amigo... ...es decir, cantigas de amigo literalmente cantigas de enamorado y traduciéndolo a la pragmática que de hecho bajo esa denominación se encierra canciones de mujer dirigidas al amado las cantigas de amigo se llevan una parte importante cerca de un tercio del total de la producción lírica en gallego, pero como digo, en muchos casos proveniente no solo de Galicia y Portugal, sino de todos los rincones de la península. Porque el gallego además es como el provenzal en otros lugares de Europa, un poco una coine. Un, el, el gallego de esa poesía no es estrictamente no es estrictamente la lengua que se habla en Galicia o en Portugal hacia 1250 sino una lengua un tanto artificial con datos arcaicos, con datos singulares de forma que es una lengua que en cierto modo está por encima de las características dialectales ustedes conocen ...a poco aficionados que hayan sido a la poesía... ...estas cantigas donde una dama... ...una muchacha, una moza normalmente... ...celebra... ...muy pocas veces, el gozo del encuentro... ...con el enamorado, más a menudo... ...la menta su ausencia, su enfermedad, la separación... ...que los aflige a los dos... Normalmente todo ello, en, o al menos en los casos más arquetípicos, en estrofas muy ligeras, con un aire elegante y al mismo tiempo fácil, en lo que irremediablemente, estoy intentando evitar un poco la palabra, pero que en lo que irremediablemente calificamos como popular. Y con el dato añadido, muy prominentemente, de la construcción paralela de las estrofas, por ejemplo... Hemos sagrado en Vigo, bailaba cuerpo velido, amorei. En Vigo, no sagrado, bailaba cuerpo delgado, amorei. Estrofas paralelas. Bailaba delante de la iglesia, en el sagrado, en Vigo, cuerpo hermoso, tengo amor. Pero al mismo tiempo, A, ah, el amor. Es, eh, puede entenderse como un verbo y como una interjección, amorei. En Vigo, frente a la iglesia, no sagrado, bailaba cuerpo delicado, amorei. Bailaba, entonces con Le Chappen, continuando el poema por el mismo procedimiento. Bailaba, corpo velido que nunca hubiera amigo, amor, ey. Nunca tenía amigo, no tuve amigo antes. Y ahora sí. Bailaba, corpo delgado, que nunca hubiera amado, amor, ey. Que nunca hubiera amigo, ergas no sagrado en vivo hasta estar frente a la iglesia en Vigo amor, ey. Que nunca hubiera amado, ergas en vivo, no sagrado, amor, ey un ritmo claramente además bailable, el del poema, donde cada una de las mudanzas, de las reiteraciones paralelas, sugiere figuras paralelas en la danza. Ya volveremos sobre este punto. O bien, en una célebre cantiga de Don Denis, quizá el gran poeta, el mayor poeta, posiblemente de la tradición gallego-portuguesa, el rey de Portugal, y uno de los grandes poetas, dentro de su tono menor, de la poesía europea medieval, ...en una muy celebrada canción... ...donde sin embargo... ...se utiliza un lirismo objetivo... ...es decir, no es como en... ...no sagrado, en vigo, amor hey", ...en primera persona, en boca a la propia muchacha... <coughs> ...sino en términos descriptivos... ...narrativos... ...le va a usar ...le a velida... ...va lavar cabelos en fontana fría... ...se levanta la hermosa... ...la bonita... ...a lavarse el pelo... ...en la fuente fría... ...leda dos amores... ...dos amores leda... ...feliz... ...de tener amor... ...le va a usar velida... ...le va a usar lousa... ...va a lavar cabelos... ...na fría fontana... ...leda dos amores... ...dos amores leda... ...y así... ...también con Lechaprén y paralelismo... <coughs> ...se construye una historia... ...que nada dice pero sugiere mucho... La muchacha va a lavarse el pelo... ...ya volveremos sobre todo esto... ...en la fuente fría... ...y allí... ...se encuentra a su amigo... ...y allí el ciervo del monte aparece... ...y revuelve las aguas... ...un cuadro... ...con una narración... ...concretada... ...en dos o tres elementos... ...los cabellos... ...la fría... ...la, la, la fuente fría... ...el amigo... ...el ciervo que revuelve el agua... ...las cantigas de amigo... ...género como digo prominente... Y distintivo de la tradición lírica hispana medieval lo es porque aunque canciones de mujer y también enseguida insisto sobre ello se conocen en todas las literaturas en todas las épocas y muy particularmente en la edad media románica en ninguna otra tradición ni en la francesa ni mucho menos en la provenzal quizá un poquito más presente en la italiana tienen el mismo volumen si un tercio de nuestra poesía lírica medieval originaria antes de llegar al siglo XV en gallego está ocupado por cantigas de amigo no hay una proporción equiparable ni con mucho en ninguna otra lírica romance y esto ha dado pie a la interpretación de orígenes a que me refería al principio de este ciclo de conferencias postdoc ergo propteroc, aplicada aquí, muy concretamente, a las cantigas de amigo en relación con los primeros testimonios, a grandes rasgos, primeros testimonios de la lírica romance, documentados también en España. Y me refiero a las jarchas que forman parte de moasajas árabes y hebreas entre los siglos XI y XIII. El descubrimiento de las jarchas en los años 40 por obra de un hebraísta ya fallecido, Samuel Stern, a quien prestó voz el llorado maestro que fue Damas Alonso, cuyo centenario conmemoramos este año, y entre cuyos muchos méritos está haber llamado la atención sobre esos descubrimientos de los hebraístas y arabistas al mundo de los romanistas. El descubrimiento de las jarchas no nos enseñó nada en realidad que no supiéramos. ...que existen en todos los pueblos canciones que pasan de boca en boca... ...y que no pueden considerarse obras de poetas, doctos, cortesanos, sabios... ...sino sustancialmente populares. Es una inferencia exigida casi por la propia naturaleza humana. <coughs> ...que en esas canciones populares... ...en todas las culturas... ...la canción de mujer... ...y concretamente, claro está... ...la canción de mujer enamorada... ...puede tener un papel importante... ...tampoco es ninguna novedad... ...conservamos en realidad muy pocos vestigios... ...de la lírica popular latina... ...pero entre ellas... ...hay algunas piezas... ...que pueden considerarse perfectamente... ...cantigas de amigo, canciones de mujer... ...en Pompeya, por ejemplo con lo cual la tenemos perfectamente datada, hay una canción de una muchacha que escribe en un grafito, deseando que su amigo, el mulero, llegue pronto y avive el paso para estar con él, con un ritmo que en cierto modo además sugiere el, el caminar de las mulas, el amblar, que es como se mueven las mulas, y quizá quién sabe si tiene connotaciones más o menos pícaras en otro sentido ahora bien las jarchas por primera vez nos ofrecían un testimonio directo de las estrofas que los mozárabes que no presentaban sin duda ninguna singularidad respecto a los demás habitantes de la península cantaban y la sorpresa es que esas canciones son sustancialmente como nuestras canciones, populares en la medida en que sobreviven. Eran, por ejemplo, cuartetas octosílabas, Baisemeu corazón de Mib ya raps si se en tornarat enfermo yeta el Habib está enfermo por el ama amigo. Tan mal no, he dicho mal, repito. Vais en mi corazón de mi vida, el se me tornará tan mal el bilhabib, enfermo, y cuán sanará? Mi corazón se me va. Ay Dios, si sanará. Está en... doliente por el amigo, por el amado, que está enfermo. ¿Cuándo sanará. Donde el corazón que se le va es una imagen, como cuando se dice mis ojos, un enamorado o mi vida o tesoro mío, o una madre, un hijo, etcétera, etcétera. Es mi corazón, no materialmente el corazón, sino el enamorado a quien llama corazón, pero al mismo tiempo es el propio corazón que parece salirse del pecho. Son juegos que, sin embargo, encontramos también en la lírica popular de nuestros días. Incluso encontramos canciones entre las harchas que se puede decir que viven todavía. Si me quereses, ya no me bono, si me quereses, darásme uno, dice una de las jarchas. En el siglo de oro encontramos una canción, si me quisieres, hay vida mía, si me quisieres, yo bien querría. Es exactamente la misma canción, podemos decir, el primero y el tercer verso se repiten, los dos con el verbo querer y con una condicional. El segundo es un vocativo, ya no me bono, o oh, buen nombre, nombre querido. En el otro, hay vida mía, interjección, vocativo, del enamorado y el cuarto verso es la conclusión podemos decir tranquilamente que la jarcha se conservaba en el siglo de oro y en algún poema similar que se ha cantado hasta nuestros días, se conserva todavía en realidad ahora, llamaba la atención eso sí la importancia que en las harchas casi con exclusividad correspondía a las canciones de muchacha enamorada esas jarchas, esos fragmentos que se engastan a modo de broche final en las moasajas árabes y hebreas entre los siglos XI y XIII, como decía, son mayoritariamente lamentos puestos en boca de una muchacha. Y se han conservado en esa fuente insólita y marginal y distinta porque en otra no se habrían conservado. A nadie se le habría ocurrido escribir ...y mantener con el valioso soporte de la escritura... ...una cosa tan lábil y tan sin importancia... ...como las canciones de las muchachas... ...las canciones que se veían en los mercados... ...en las plazas, en los patios... ...en las fuentes, mientras se lavaba... ...ahora bien... ...después de... ...las jarchas... ...encontrarnos... ...con que... ...las cantigas de amigo... Tenían un volumen tan destacado Dentro del cómputo total De la producción lírica medieval Más estrictamente española No la hecha en provenzal o en latín O para el caso en el hebreo o en árabe Sino en una lengua romance Invitaba necesariamente a relacionar Una y otra cosa A decir Las cantigas de amigo Y un poco por analogía Toda la poesía Gallega medieval es recuerden que esta es la hipótesis muchas veces tácita que yo señalaba como en cierto sentido común las cantigas de amigo y en algún aspecto toda la lírica en gallego portugués son el desarrollo a la altura de finales del siglo XII y principios del siglo XIII de una lírica tradicional, popular, castiza, hispánica que es la que nos documentan ya ...unos casi dos siglos antes... ...las harchas de moasajas árabes y hebreas. Esta es un poco la vulgata, ya digo, tácita... ...que sin embargo... ...a mí me parece inaceptable... ...porque no da cuenta... ...de la totalidad de los hechos. Mi explicación es más bien... ...que las cantigas de amigo son una moda llegada del único verdadero centro propulsor de modas literarias y en muchos aspectos vitales en el periodo central de la Edad Media son por consiguiente una moda llegada de Francia y para no crear demasiada confusión les voy a poner un par de casos paralelos ...nadie duda de... ...es una lástima que no esté aquí Antonio Gallego... ...que nos podría ilustrar o al menos asentir... ...nadie duda que existe... ...en España una muy poderosa... ...corriente musical en nuestro siglo... ...de nacionalismo musical... ...donde los nombres... ...de Falla... ...limitémonos a él... ...y de su maestro Pedrell... ...y lo dicen todo... ...una tradición... ...de música... ...que se inspira... ...en el folclore... ...español... ...que lo recrea... ...lo recrea a la altura de los tiempos... ...a la altura de las vanguardias incluso... ...pero nadie caerá en el error... ...de suponer que ese... ...que se llama así... ...la palabra me gusta poco en todos los contextos... ...quizá en este es más aceptable... ...que ese nacionalismo musical es un desarrollo eh, específicamente hispano. El nacionalismo musical viene de una corriente europea que se da de muy diversas formas y que en cada uno de los países llama la atención, en concreto, sobre su propia tradición folclórica. Pero la idea de recurrir a la tradición folclórica no le nace a Pedrell o a Falla, al margen de cualquier otra consideración, sino por influjo, vamos a decirlo así, y simplificando mucho las cosas, yo tampoco podría en este caso detallarlas mucho más, el nacionalismo musical no es una inspiración peculiar de y Falla, sino que es la versión hispana de un movimiento europeo, de un movimiento que viene de fuera. O bien es sabido que en el romanticismo hay una serie de poetas que se sienten atraídos por la copla folclórica, por ejemplo Augusto Ferrán, el amigo de Becker, el propio Becker, y que escriben lo que son, en algunos casos, pura y simplemente, refundiciones... Dignificaciones de textos populares Yo me subía un peno verde, etcétera. Muchas de ellas las seguimos conociendo No se lo inventó ese modo de trabajar Augusto Ferrán No es un fruto de una evolución y elaboración propia Eso viene de Heine Viene de una de las direcciones fundamentales del romanticismo europeo es suerte que la paradoja de que un género con mucha raigambre o aparentemente mucho enraizamiento en la tradición propia, popular, folclórica, venga de fuera, ni entonces ni ahora debe sorprendernos. Ni en este ni en muchos otros dominios, ni en la poesía, ni en la música, ni en otros terrenos. Pero justamente he puesto estos porque estamos en el ámbito en que poesía y música se confunden y es llamativo que los poetas más antiguos de la escuela gallega los que podemos poner con seguridad, que son pocos como vivos y actuantes hacia 1200 no componen cantigas de amigo en ellos no se documenta esta forma específica de la canción de mujer que tanta presencia tiene luego en los cancioneros son solo los poetas de la segunda generación histórica, documentada de trovadores gallegos portugueses los que en una medida todavía muy modesta pero ya conspicua cultivan la cantiga de amigo la canción de mujer y es llamativo que a medida que avanza, es un fenómeno, quiero decir, no, no es que sea sorprendente, pero es un fenómeno claramente verificable, que a medida que avanza el siglo XIII, la canción de Amigo tiene más cultivo, más difusión, y da seguramente sus frutos más maduros, estéticamente más valiosos. Por consiguiente, las primeras cantigas de Amigo hacen su aparición en la escena literaria hacia 1220, 1225, 1230. Pero ¿qué ocurre por esas mismas fechas? Y eso es lo significativo. En Francia. Los testimonios que nos permitan fechar algo tan pasajero como son las modas poético-musicales ocho siglos después son escasos pero los tenemos tenemos por ejemplo el román de Guillaume de Dol en Francia la novela amoroso-cortesana de Guillaume de Dol que tiene la singularidad de no contener solo textos en verso naturalmente el román está en verso en esta época todavía generalmente narrativos sino también interpolar muchas canciones trovadorescas o populares ahí siguiendo las idas y venidas del argumento los personajes cantan oyen cantar ...intervienen en acciones que se acompañan con música... ...y esas canciones y esas músicas no son... ...simples alusiones... ...sino que están transcritas... ...en la narración, en la parte de verso narrativo... ...interpoladas... ...y ahí nos aparece el repertorio de moda... ...en la aristocracia francesa... ...hacia 1225 la fecha que se suele dar es 1228 una cosa es en cualquier caso la, la composición del poema y otra el estado de cosas que refleja y que tiene que montarse cuando menos a algunos años atrás y entonces ahí vemos muy claramente insisto, cuáles son las canciones que están de moda en los altos círculos en la aristocracia cortesana y ahí encontramos pues lo que esperaríamos, encontramos las canciones de los trovadores y de los troveros desde poemas en provenzal de Bernard de Ventador a eh, composiciones en francés de Gasbrillet y también una intrigante por eh, sin parangón en ninguna otra fuente similar proporción de canciones populares entre ellas una parte significativa son sencillamente canciones de mujer cantigas de amigo que además se presentan claramente con caracteres arcaizantes desde el punto de vista lingüístico como son textos franceses un poco complejos prescindo de, de leer ninguno ...con caracteres lingüísticos en algunos casos... ...claramente arcaizantes... ...como también tienen en muchos casos las cantigas de amigo... ...y con una... ...frecuencia... ...que en ese caso sí... ...se puede comparar a la que tienen... ...dentro del cancionero peninsular... ...el cancionero gallego... ...en el guillom de Dol... ...que podemos entender como un espejo... ...de las modas más refinadas hacia 1225, las cantigas de amigos vienen a tener el mismo, la misma envergadura que tienen dentro del total de la poesía hispano-gallega, o gallego-portugués. A mí me gusta decir hispano-gallega muchas veces, o simplemente gallega. En primer lugar, para molestar un poquito, porque, sin mengua del cariño que todos y cada vez más tenemos a nuestros vecinos portugueses, la lengua después de todo es el gallego El, el portugués es el, el gallego del sur ¿no? Como el andaluz Es el andaluz, de, el, el andaluz O el valenciano del, del gallego Y hablando en serio Porque creo encontrar Y en esto además no, no defiendo doctrina nueva Un carácter originariamente gallego Hay muchos elementos que persisten en toda la lírica gallega, gallego-portuguesa y no solo en las cantigas de amigo pero especialmente en las cantigas de amigo que no son compatibles con el dialecto portugués y si en cambio con el gallego lo cual parece asegurarnos que el punto de origen en la formación de, de la lengua de esa lengua lírica por otra parte como una buena parte de la península es más gallega que portuguesa ahora bien Algunas de las canciones documentadas en el guillón de Dol nos consta como de moda ya y, y, sin embargo, como supervivencia en fechas dos decenios anteriores. Una que no es estrictamente canción de amigo, porque la diga una muchacha, sino por el... el la, la protagonista de que trata es la canción de la Belle a Elise. Belle a, es el único ejemplo que daré intentando parecerme un poco a lo que podía ser la fonética del francés antiguo Main se le va, Belle a Elise. Bien se para, mieux se vestí por la mañana se levanta la hermosa Elise. se arregló bien, se vistió mejor estos eran los dos versos que todo el mundo sabía y todo el mundo cantaba, hasta hacerse extraordinariamente populares. Esta primera documentación que acabo de citar, que es de 1214, aparece en un sermón de un predicador ya un poco indignado. ¿Qué demonios pasa con esta bella Elis que todo el mundo canta de ella? Se, se levantó, se arregló. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer? Quizá tenía un pacto con el diablo, dice el, el predicador en cuestión, porque no logra explicarse la fama de esa mujer. En todo caso, iba así a una cita amorosa. Eso quiere decir, prescindiendo de otros datos, que hacia 1214 el tema de la muchacha enamorada, y enunciado además con un cierto aire popular, barría literalmente el terreno y el gusto. Estaba concentrado en una manifestación, casi diría que característicamente folclórica. La vela de Lis dejó huellas en la península si oyen, simplemente oyen, el primer verso de la canción y el primero de un poema de Don niche que les leía antes, descubrirán que es el mismo en el fondo. Main se le va vela Elis Le velida se levanta vela Elis le velida están materialmente repitiendo el eco de la canción francesa. Esto bastante tiempo después, pero como fruto sin duda de influencia directa. Ahora bien, <coughs> no es concebible que entre 1210 y 1230 en Francia se ponga de moda la canción popular por el procedimiento, oh, claro está... De rescatarla un poco de un ámbito distinto en el que se mueve y en el que lleva viviendo mucho tiempo. El lirismo y las otras formas literarias de esa época es acusadamente cortesano, aristocrático y enemigo de... ...todo lo popular, en principio a grandes rasgos... ...la poesía de los trovadores... ...la poesía por excelencia trovadoresca... ...de los trovadores provenzales... ...la escuela de Guillermo de Aquitania... ...Bernard de Ventador, de Reimbaud de Aurenga... ...de tantos más... ...es lo más alejada que imaginarse... ...está, lo más alejada que imaginarse puede... ...de cualquier eh, permeabilidad... ...a la poesía popular... ...es... ...radicalmente una poesía aristocrática... ...de entendidos... ...de cómplices un signo de clase que se difunde, desde luego, entre todos los públicos, pero que en principio ha nacido como la poesía característica de una aristocracia y cerrada por completo a todo lo popular. Y de pronto, como digo, 1210, 1220, 1230, nos encontramos en Francia, en sentido puramente geográfico ¿eh? recuerden que hablo siempre de Francia en este curso en sentido puramente geográfico con sus diversas lenguas, con sus diversos reinos y de pronto en 1210, 1220, 1230 se produce un revival y hay que utilizar la palabra muy conscientemente porque claro está que ese gusto por lo popular no supone inventar textos nuevos supone echar mano de los que han existido desde tiempos inmemoriales ...como la cantiga de Amigo de Pompeya... ...como las jarchas un poco... ...más próximas... ...pero en el fondo también alejadas... ...y hacerlas sonar en sociedad... ...como en el... ...caso de los ecos folclóricos... ...en Falla o en Turina. Pues bien... ...ese dato... ...sabiendo, y esta es desde luego una cuestión... ...previa... ...sabiendo cuál es la posición que Francia ha tenido en la estructuración de la literatura medieval no puede considerarse al margen del de hecho de que no sea la primera generación de trovadores gallegos la que echa manos de los motivos, los ritmos las imágenes las texturas populares de la cantiga de amigo sino la segunda la de 1220-1230 son dos hechos simultáneos que hay que relacionar y que deben relacionarse en el sentido en que habitualmente se han producido las cosas un fenómeno literario del sur, perdón del norte de los Pirineos ejerce su influencia ...sobre ese mismo dominio al sur... ...en la península ibérica. Es, digo, una cuestión de principio. Se le podría intentar dar la vuelta... ...se le podría intentar dar la vuelta... ...porque tampoco estuvo cerrada... ...ni la tradición francesa, ni la provenzal... ...a los ecos hispánicos pero es difícil que en este dominio, y tenemos de hecho algún trovador provenzal que cultiva la cantiga de amigo con sus formas paralelísticas, características pero sería difícil dar la vuelta, lo que pide el sentido común y la experiencia es eso y así creo que debemos entenderlo otra cosa es, y ahora abro un segundo capítulo, dando este por fundamentalmente resuelto ...otra cosa es... ...la permanencia... ...de la cantiga de amigo... ...en la tradición hispánica... ...hacia 1250... ...en Francia... ...esta moda... ...de la lírica popular... ...y concretamente dentro de la lírica popular... ...de la cantiga, de la canción de mujer... ...se ha extinguido... ...ya no vuelven a oírse... ...ecos del folclore hasta el siglo XV, con unas tendencias musicales nuevas que también llegan a España y que dejan una espléndida secuela en los cancioneros musicales como el de Palacio y otros. Sin embargo, no ocurre así en España. No ocurre así. Antes bien, como les decía, a medida que se progresa a lo largo del siglo XIII, en el siglo XIV también la cosa ...ha pasado definitivamente de moda... ...el número de cantigas paralelísticas... ...es más copioso... ...¿por qué? ¿Por qué en España... ...tuvo ese éxito? Hay muchos elementos que naturalmente yo no puedo aquí aportar... ...les voy a mencionar... solo uno de ellos, como punto de partida... <coughs> pero que ya nos dice, espero por dónde pueden haber ido los tiros. En los cancioneros poéticos provenzales aparecen miniaturas que representan idealmente, claro está, no son retratos puntuales, a los autores de esas composiciones. Todas esas miniaturas las ha reproducido últimamente mi maestro Martín de Riquer, con la traducción de las vidas correspondientes... ...de los trovadores en un libro muy hermoso... ...en España jamás aparece el retrato... ...de un trovador en los cancioneros... ...aparece siempre el retrato del ejecutor, del juglar... ...de los juglares, mejor dicho... ...con especial insistencia... ...del juglar y de la juglaresa... ...quiere decir... ...sin más consideración... ...que... En la tradición transpirenaica se pone un poco el énfasis, o muy notablemente, según los casos, porque a veces las, los, los cancioneros llevan biografías enteras de los poetas, en los autores, en los trovadores, cortesanos, autores de las composiciones en cuestión, mientras en España a juzgar por las miniaturas se pone el énfasis en la ejecución en los que reproducen, repiten los textos ni una sola de las cantigas de amigo ninguna sola de las canciones de mujer es obra de una mujer todos son de poetas conocidos unos juglares profesionales, me endiño, otros nobles grandes señores o miembros de la pequeña nobleza siempre hombres, nunca mujeres y es verdad y es verdad que la canción de mujer no siempre la cantan las mujeres en la Dorotea se cuenta dice Gerarda que es la celestina de la pieza dirigiéndose a la protagonista Dorotea que aparece cantando un una cantiga de mujer, una cantiga de amigo, además con los motivos característicos de los cabellos. Estos mis cabellos, aire, dos a dos, se los lleva el aire. O bien otra canción parecida. Y dice Gerarda, le dice, dice a ti sola te sufriera villancico que entrara con madre. La típica canción de mujer y de madre, la mi madre, guardas me ponéis. A ti sola te sufriera villancico que entrara con madre. Y no a unos barbudos cuando comienzan, madre mis cabellos, dos a dos se los lleva el aire. Es decir, las canciones de mujer las cantan también los soldados barbudos. ¿Qué cantaban las damas en la Edad Media? Pues por ejemplo, cuando el, cuando la, el sitio de Lisboa, hacia 1300 y pico, lo que cantan las mozas de Lisboa, que lo cuenta Fernán López, se quisier, les le dicen, al, obis, eh, le dicen al, du, al duque, al gobernador. Se quisertes cabrito, cual eran a obispo Se quisertes carneiro, cual de eran a hondeiro Queréis cabrito como el que dieron eh, al obispo Queréis carnero como el que dieron al duque de Aveiro Y canciones amenazadoras Efectivamente hay una cierta Yo recuerdo todavía el estupor que me, cansó, me causó en su día Una canción de Mecano Yo no entendía nada Porque lo cantaba una chica, Anato Roja Pero sin dar a entender que que fuera mujer, hablaba como si fuera un hombre, y a mí eso me tuvo desconcertado una temporada, hasta que me di cuenta que, que era una figura, una persona literaria, que no importaba la voz de quién fuera, quién fuera el ejecutor, sino el actor ideal. ¿Quiénes ejecutaban las cantigas de amigo? Esta es la madre del cordero, del que dieron al duque de Aveiro o del carnero. ¿Quiénes ejecutan las canciones de amigo? Es normal que una canción lírica popular la cante un hombre como una mujer. No es normal, sin embargo, que una cantiga como son las de Amigo las ejecute un hombre. Y de hecho, lo que encontramos en los manuscritos es, con una proporción además eh, también eh, inmensamente superior a cualquier otra tradición europea, es la presencia de las juglaresas. presencia de las juglaresas en las miniaturas al lado del eh, juglar que tañe la viola está la juglaresa cantando perdón bailando no se la ve nunca yo no la he visto nunca que esté claramente en acción de cantar o de hacer sonar un instrumento pero los textos cuando se refieren a ellas las llaman normalmente cantaderas la juglaresa es cantadera el juglar viaja siempre como cabe sospechar con una compañera esa compañera, como el juglar, puede prestar muy variados servicios y desempeñar muy variados papeles. Yo ayer leí, y es un texto que había visto otras veces, en un repertorio de fórmulas notariales de un escritor, pero un repertorio de fórmulas notariales, ¿no? Cómo se hace un testamento y demás. Y da modelos de cartas. Y una de ellas es a una que se llama Baguetta, de Bombesín de la Riva, del siglo XIII, que es una, una cantadera, juglaresa, bailarina. Y dice que le da su sello, para que imprima y se imprima. Y me di cuenta, porque no me había dado cuenta, que aquello era una, de, de una obscenidad rabiosa. ¿eh? Lo del sello del duque, y para la juglaresa Baguetta, siento no poder, bueno, o quizás no, tampoco lo hubiera citado, pero era de una obscenidad rabiosa lo del sello. La Balteira, que era una juglaresa muy conocida, y que muy traída y llevada en la lírica de la época, se fue, quiso enmendar su vida y se fue de peregrinación a Tierra Santa y volvió con una maleta cargada de bulas y abría la maleta y cerraba la maleta y entraba una bula y entraba otra. Se llevaron ahí durante un par de años los trovadores una, un choteo a costa de la Valteira y de si se si, si había cargado con la cruz. Todas las imágenes posibles eh, sacroeróticas se sacaron a relucir a costa de la Balteira. La juglaresa era en muchos casos, estaba muy poco alejada cuando lo estaba de la prostituta lisa y simple. Y es necesariamente la juglaresa la que canta las canciones de Amigo. Y eso me recuerda a mí. Que entre las razones que Moratín, padre, alegaba para que se prohibieran los autos sacramentales, con su mentalidad neoclásica, no solo por razones literarias, sino también morales, estaba el escándalo que causaba, y recordaba a Moratín, padre, de... Me parece que la actriz es Mariquita Latvenán, una actriz muy conocida, ciertamente, y al parecer nada mala, del Madrid de la segunda mitad del siglo XVIII, que en una representación, sino de auto sacramental, de auto navideño y demás, aparecía haciendo de la Virgen en la escena de la Anunciación. Y aparecía el ángel, y le decía y concebirás, y decía Mariquita Latvenán. ¿y cómo puede ser si nunca he conocido varón? y claro, la sala se partía se partía de risa y decía Moratín que efectivamente eso hacía más daño que beneficios pudiera producir aquel auto navideño pues hay que pensar siempre que estas deliciosas canciones de amigo tan aparentemente inocuas tan gráciles, estaban puestas no solo en la boca, sino en el cuerpo de la juglaresa. Y casi todo lo que dijera la juglaresa es como lo de Mariquita Latbenani. ¿Cómo puede ser si yo nunca he conocido varón? La muchacha, la doncella, que... Que además, vean las... Canciones... Que, que leí al principio. Se está exhibiendo. Hemos sagrado en Vigo, bailaba, cuerpo velido, ¿eh? cuerpo bonito, se echa el piropo, amorei. En Vigo, no sagrado, bailaba, cuerpo delgado, cuerpo delicado, amorei. Está poniéndose, diría, materialmente ante los ojos del espectador de una forma muy poco acorde con lo que se consideraba entonces la decencia. El mismo motivo. El mismo motivo del baile, con la exhibición más o menos anómala, está en muchas cantigas. Es un leitmotiv verdaderamente muy activo. Fostes hemos bailar, e brial. obrial. Tuvisteis filla, hija en el baile y allí rompisteis la falda. Pues enamorado y ven. Esta fonte se guide a bem, pois enamorado y bem. ¿Y cómo no va a ser así? Se implica, aunque no se dice, puesto que el enamorado estuvo ahí y es una fuente que emana bien, puesto el enamorado estuvo ahí. Fostes filla en emol oír, e rompeste si o vestir. El oír es un sinónimo de bailar. Rompisteis el vestido, rompisteis el brial, que fez este, aunque pues la leontera. Solo el elemento nuevo en cada copla. E si o vestir, le dice a su hija, que fesestes a pesar de mí, muy contra mi dolor, contra mi, contra mi deseo, muy a mi pesar. lo cervo y ven, esta fonte se guide a ven, lo cervo y ven. Estos son claramente alusiones envueltas desde luego en un lenguaje muy elegante con la sencillez por otra parte del, del, del símbolo que tiene una cierta vida independiente pero que no deja de designar a una relación amorosa física, carnal, evidente y que insisto se adereza con detalles indumentarios el cuerpo, o, o físicos el cuerpo el, el, la falda o el traje roto todo esto tenía necesariamente que no sólo Cantarse, sino escenificarse, bailarse eh, en una forma más similar a la del ballet, y si me apuran en algunos casos al de una mezcla de ballet y striptease, que a lo que es la pura ejecución de un cantar. No solo porque el repertorio de motivos, así lo indica el motivo de la fuente del ciervo que, re, que remueve el agua y tantos otros, las candelas que se queman en la iglesia y tantos otros, sino porque también incluso los ritmos y las construcciones poéticas nos llevan a una interpretación de este estilo. Vale decir que las cantigas tuvieron mucho éxito porque suponían una exhibición, un acto casi escénico apoyado en la en el atractivo un poco perverso y un mucho descarado sin duda de las juglaresas le bousa lo usa le bousa velida va y lavar cabelos, una fontana fría la muchacha va a lavarse el pelo va evidentemente otras veces se dice eh, con ropas ligeras y se los lava la fuente y hasta podemos imaginar plásticamente lo que supone cuando es bien sabido que ninguna mujer decente se atreve a exhibirse en sociedad si no es teniendo la cabeza cubierta se dice, se decía, y se ha hecho hasta hace relativamente poco, niña en cabello para entender es una chica tan jovencita que ni siquiera necesita tocarse, ni siquiera necesita cubrirse, esta exhibición de, del cabello es en sí misma y además de todo lo que puede eh, dar de sí un pelo bien utilizado en una danza, es ya así, es ya de, de suyo, casi casi una invitación a la lujuria. Pero es que además el ritmo paralelístico con sus insistencias apoya una lectura casi en clave erótica ...de muchos de estos poemas... ...si me permiten... ...dar... ...un poco... ...una nota atrevida... ...desde el punto de vista de la interpretación literaria... ...les diré que una de las más célebres cantigas que existen... ...a mí me parece casi... ...y de las más delicadas y las más hermosas... ...visto como debemos ver toda la poesía medieval encarnada en personas, en acciones, en músicas. Me parece poco menos que pornográfica. Y ya no sé si dónde está la nota pornográfica de un cantar tan hermoso realmente como este de Mendiño. Se díame una armida de San Simeón. E cercaron mías ondas, que grandes son. Ahora estoy pronunciando la gallega moderna. Bueno. Eu atendendo meu amigo. Ego atendendo, mego amigo Hay posibilidad de leer de otra forma Pero estoy convencido de que este es la buena, el texto bueno Estaba yo sentada en la ermita de San Simón En la ría de Vigo Muchos habrán pasado por allí Quizá camino de Portugal Y me cercaron las olas que grandes son Esperando yo a mi amigo Esperando yo a mi amigo Estando en armida ante el altar Cercaron mías ondas grandes lo mar Ego atendendo, mego amigo atendiendo o amigo... ...me doy cuenta que debo traducir... ...aunque parece muy simple... Y ...debo traducir y les diré por qué... ...estando en la ermita ante el altar... cercáronme las ondas grandes del mar... At ...esperando yo a mi amigo... ...les diré por qué... ...porque un amigo mío, pintor... ...muy notable, con quien estamos haciendo... ...con una amiga común... ...un volumen de... ...él ha ilustrado una serie de cantigas de amigos... ...espléndidamente... Eh, mi amiga y colega eh, las ha traducido, ha editado un texto crítico y he puesto un prologuito, todo esto lo está editando un, un editor de estos de cosas preciosas. Como él, aunque es gallego, no acaba de moverse con mucha soltura, mi amiga le hizo así a mano, antes de preparar el texto sobre un original, le, le tradujo unas cuantas cosas. Y... Tradujo, pues por ejemplo, es, estaba yo sentado en la, ermita, estaba yo en la ermita de San Simón, se saltó el. Eh, sentado o cosa parecía estaba sentada estaba, no sé cómo lo dijo, estaba yo en la ermita de San Simón, me acercaron las ondas, que grandes son, esperando a mi amigo. Eso es pues así, una cosa abreviada. Y el pintor nos puso sentado en la ermita de San Simón, un tipo con toda la barba. en una cosa estupenda que además me he quedado yo como curiosidad. De hasta qué punto una, una errata o una mala traducción, en este caso no mala traducción, sino una nota apresurada, puede tener consecuencias inesperadas. Déjenme que lea todo el poema, cualquier caso a la que ya tiene el sentido mayor. Sería me una ermida de San Simeón, e cercaron mías ondas que grandes son, ego atendéndome o amigo, ego atendéndome o amigo. Estando en armida ante el altar, cercaron mías ondas grandes do mar, ego atendéndome o amigo, ego atendéndome o amigo. E cercaron mías ondas do mar mayor, no ney barquero, en remador, ego atendiendo meo amigo, ego atendiendo meo amigo. E cercaron mías soltas a ondas do alto mar, no ney barquero, en seis remar, ego atendiendo meo amigo, ego atendiendo meu... Hay un par de estrofas más. ¿Y, ¿Y dónde está la pornografía en esta devota estampa de la muchacha en la ermita de San Simón esperando a su amigo? Está en el ritmo. Está en la soledad de la muchacha. ...y en el ritmo insistente, Machacón... ...que es también el de las olas... ...que es también sin duda el del cuerpo... ...está en los efectos de esta espera en la muchacha... ...y es una interpretación sin duda muy atrevida... ...pero pienso que si la ponemos, insisto... ...en la carne, en la piel... ...dentro del cuerpo de la juglaresa... ...llegaríamos... ...a... a una comprensión del poema en esa línea... ...se lo pongo como caso extremo... ...porque son incontables... ...son la mayor parte... ...las cantigas de amigo que al margen de una interpretación más o menos picaresca y que se le ha subrayado porque creo que fue vital para explicar la perduración del género en cualquier caso dan frente al lirismo desolado puramente abstracto de la canción de hombre de la cantiga de amor frente a el absoluto vacío de acciones, paisajes actitudes, sucesos que no sea la pura pena del enamorado, que es lo que constituye la otra gran parte y superior del cancionero gallego o hispano-gallego medieval, la cantiga de amigo ofrece lugares, eh, objetos, eh, anécdotas, diálogos entre la madre y la muchacha, entre la madre y sus hermanas o sus amigas, con el enamorado también. Verdaderos ciclos incluso de cantigas que se continúan una dentro una después de la otra hasta formar de hecho una pequeña pieza que haremos mejor llevando hacia el lado del, del ballet, por ejemplo, que hacia el lado del teatro estricto. Y todos los datos, en cualquier caso, parecen corroborar que es así, desde la presencia eh, muy superior. ...a cualquier otra tradición lírica paralela de las juglaresas... <coughs> ...en las miniaturas de los manuscritos... ...hasta los documentos que nos aseguran... ...viendo el lugar que algunas de ellas alcanzaron... ...de su importancia... ...y esta diría que el mismo hecho de que ninguna... ...de estas cantigas de amigo... ...sea obra de una mujer... ...sino todas... ...de poetas... ...masculinos, conocidos... Eh, ...la mujer no es efectivamente... ...la protagonista natural... Esta, ...esta... delicada sensibilidad femenina... ...no es femenina... ...la mujer, como tantas veces... ...es más un objeto... ...y está, en cierto sentido... ...caricaturizada... ...vista en unos ciertos aspectos singulares que no son, seguramente, los ojos con que ella misma se contemplaba. Pero, para entender el estado de cosas, es la conclusión que quiero sacar para acabar. Debemos siempre considerar los hechos literarios en toda su densidad, en su contexto, en este caso en su contexto europeo, y particularmente, como debe hacerse siempre con la literatura medieval, desde una perspectiva transpirenaica, sustancialmente francesa y por otra parte olvidándonos de los textos que leemos y que no podemos apreciar hoy más que salvo para media docena de eh, canciones gallegas de la edad media olvidándonos de la falsa impresión que necesariamente deben causar estos textos cuando nos limitamos a leer en las páginas, en blanco y negro unos poemas, en vez de hacer el esfuerzo de reconstrucción, pero no puramente imaginativa, sino atendiendo desde luego a todos los datos que nos suministra la historia, de poner los textos en circunstancias, en eh, ocasiones, en la piel de los intérpretes y también en la perspectiva de los espectadores. Muchas gracias, pues, y hasta otro día.